0: Team Für diese beschwingte Untermalung. Ja, heute ist ein besonderer Sonntag. Wir haben das Format Junge Wilde und das bedeutet, wir haben das so ein, zwei Mal im Jahr. Wir lieben es, dass diese Kirche so stark gebaut ist, auch auf sehr jungen Schultern. Ja, diese Kirche wird glaube ich, nicht so gut funktionieren, wenn ich so viele junge Menschen, eine junge Generation so am Start wäre und sagen würde, wir lieben Gottes Haus, wir lieben es zu investieren. Und ja, ich, ich bin dankbar, dass es eine Generation vor mir gab, die mir ermöglicht hat, ja, mich zu entwickeln, meinen Glauben zu bauen, auch Gaben und Talente zu entwickeln und freizusetzen. Und ich glaube, sobald du registrierst, dass es auch eine Generation nach dir gibt... Ist es eigentlich unsere Verpflichtung, es ist Jesu Auftrag an uns zu sagen, alles wollen wir dran setzen, diese neue Generation freizusetzen, zu ermutigen, aufzubauen, zu trainieren, dass sie auf unseren Schultern stehen kann und ja, mein Gebet ist auch, dass sie weiter reicht, als meine Generation es vielleicht jemals tun wird. Und ich bin so dankbar, wir hatten im ersten Gottesdienst schon drei junge, sehr wilde Jugendliche, die erzählt haben von dem, was Gott in ihrem Leben getan hat und ich habe so viel gehört, wie, wie auch äh, Leute davon ermutigt worden. wie der, sind, der Heilige Gastin gesprochen hat, du kannst es auch gerne hinterher auf YouTube dir nochmal angucken, ich mache dir dazu Mut aber wir haben was Neues, drei neue, frische, junge, wilde, jetzt heute auch für den zweiten Gottesdienst. Und ja, weißt du, Jung, da denkt man manchmal, ja, was haben die denn schon so viel an Lebenserfahrung? Vielleicht haben sie noch nicht so viel Lebenserfahrung, aber eins kann ich dir über diese drei Leute sagen, sie haben eine Menge Glauben, sie haben eine Menge Leidenschaft und eine Menge Hingabe. Und in dieser Ausrichtung haben sie, glaube ich, vielen von uns einiges voraus. Deswegen mache ich dir Mut, zu sagen, ja. Da will ich gerne eine Scheibe abschneiden, da will ich gerne empfangen. Und ich glaube, dass der Heilige Geist das jetzt nutzen wird, um ganz persönlich zu dir zu reden. Bist du ready? Yeah. Yes, und ich mache dir jetzt einen, einen kleinen, kleinen Schlenker. Die sind ganz schön aufgeregt. Ne? Vielleicht kannst du dir das vorstellen, wenn du jetzt hier vorne stehen müsstest und zehn Minuten was erzählen müsstest, dass dein Herz schlagen will. Deswegen, es hilft sehr, wenn man freundlich guckt. Könnt ihr mal alle freundlich gucken? Ja, super gut, sehr genau, man lacht so ein bisschen freundlich, sehr nicht die Hände verstreuen, sondern eher so ein bisschen, ja, und wenn die mal was Gutes sagen, dann dürft ihr klatschen oder dürft ihr sagen, ach, richtig gut und so, ne, ihr macht es ihnen leicht, oder? Ja. Sehr gut, okay. So, dann dürft ihr hier eine wunderbare, leidenschaftliche, glaubensvolle junge Dame hier begrüßen, unsere großartige Annika. Ja.
1: Yes, vielen Dank. Eure Gesichter sehen richtig toll aus. Ihr seht glücklich aus. Könnt ihr euch gerne wieder hinsetzen. Ne? Sehr cool, genau. Ich bin Annika, ich bin 18 Jahre alt und ich darf jetzt ein paar Gedanken mit euch teilen und ich würde sagen, ich starte direkt mal mit einer verrückten Story aus meinem Leben. Seid ihr bereit? Okay. Okay. Also es ist so, ich liebe Pferde. Vielleicht die Leute, die mich ein bisschen besser kennen, die müssten das wissen. Und vor drei, vier Jahren äh, habe ich mich mit einer richtig guten Freundin getroffen und sie hatte ein eigenes Pferd und deswegen dachten wir, wir nutzen die Chance und machen einen Ausritt. Und dann haben wir uns das so gedacht, einer reitet immer und die andere Person fährt dann mit dem Fahrrad nebenher. Und das haben wir auch gemacht. Ich habe angefangen und ich bin als erstes geritten. Aber leider, nach ein paar Schritten kam schon die erste Herausforderung. Am Wegrand waren gruselige Schilder und das Pferd, es konnte nicht vorbeigehen. Es hatte zu viel Angst. Dann mussten wir umdrehen und in die andere Richtung reiten. Aber das war auch die Richtung, wo der Stall lag. Und irgendwas hat es so im Kopf vom Pferd ausgelöst und es ist losgerannt. Erst im Trab. Dann im Galopp und schnell hatte ich meine Freundin abgehängt, sie kam nicht hinterher mit dem Fahrrad. Ich hörte auch so ihre Rufe, was ich alles machen soll und auch in meinem Kopf kommen so die Jahre Reiterfahrung wieder in den Sinn und ich überlege so, was mache ich? Ja, so Zügehilfen, so stille mit der Stimme so, halt und so. Es <lacht> hat nichts gebracht, vielleicht Gewichtshilfen und es gibt auch noch was, was man machen kann, ist so kleine Kreise reiten, immer kleiner, weil irgendwann kann das Pferd ja nicht mehr in den Kreisen rennen. Aber auch das hat nicht geklappt. Ich habe es auf eine Mauer zugelenkt. Es ist dran vorbeigelaufen. Ja, es war auswegslos. Vor allem, als ich gesehen habe, der Feldweg, er hört langsam auf. Und da hinten, da fängt das Dorf an. Und ich habe schon das Auto gesehen, was mir entgegengefahren kommt. Ich habe schon die Kreuzungen gesehen, die Hauptstraße, die kommt. Und ich wusste, ich habe keine Kontrolle. Ich kann nichts mehr machen. Das ist eine ausweglose Situation. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf einem durchgehenden Pferd gesessen habt, aber vielleicht kennt ihr diese ausweglosen Situationen, weil manchmal haben wir keine Kontrolle mehr und es gibt nichts mehr, was wir tun können. Vielleicht ist das ja bei dir der Stress auf der Arbeit oder in der Schule, vielleicht wirst du gemobbt oder ausgegrenzt. Ich weiß nicht genau, was das bei dir ist, aber ich glaube, jeder von uns kennt das und wir können ehrlich gesagt nichts dagegen tun manchmal, dass wir keine Kontrolle haben. Und genau deshalb habe ich mir gedacht, überlege ich mir mal so drei Dinge, wie wir darauf reagieren können. Und für alle, die mitschreiben, es gibt keinen Titel für meine Predigt. Ihr könnt am Ende euch einen kreativen Ausdenken. Ähm, genau, und der erste Weg, der könnte es sein, wieder Kontrolle an sich zu reißen, oder? Wer von euch mag es, keine Kontrolle zu haben? Ja, keiner. Also äh, ich mag das eigentlich auch lieber, wenn ich alles im Griff habe. Und ich meine, als ich so geritten bin, ich hätte ja auch probieren können, abzuspringen. Da wäre ich raus gewesen, wenn ich gut gelandet wäre. Aber ehrlich gesagt, da war auch so ziemlich viel Asphalt neben mir auf dem Weg und es hätte auch nicht geklappt. Weil ich glaube, wenn wir probieren, wieder Kontrolle an uns zu reißen, obwohl klar ist, wir haben keine Kontrolle, dann ist das einfach ein verzweifelter Versuch und es würde nicht funktionieren. Also dieser Weg, der funktioniert nicht. Und ich habe mir noch einen zweiten Weg überlegt. Und ich meine, wir könnten ja auch so in so Angst und Sorge, in Zweifel verfallen, weil das Auto war real, was gekommen ist, ja, das Dorf auch, ich wusste, da ist die Hauptstraße und in mir hätte so ein Gedankenkarussell starten können. Aber ja, ich weiß nicht, ob das die gute Möglichkeit ist und im Moment im Pädagogikleistungskurs haben wir sehr interessante Themen. Und wir haben uns mit Abwehrmechanismen beschäftigt. Und für alle, die nicht so Psychologie interessiert sind, erkläre ich mal kurz, was das ist. Also, ein Abwehrmechanismus äh, ist wie so ein Schutzmechanismus von deiner Psyche. Und der schützt dich vor Gefahren. Der schützt dich vor Dingen, die deiner Psyche schaden können. Viele kennen vielleicht sowas wie Verdrängung. Das ist ein Abwehrmechanismus. Aber mir ist der Abwehrmechanismus Regression eingefallen. Und Regression bedeutet, man fällt in frühere Entwicklungsphasen zurück. Also ein Beispiel, ein kleines Kind, ein Einzelkind, es bekommt ein Geschwisterkind und es bekommt weniger Aufmerksamkeit und deshalb fängt es wieder an, am Daumen zu nuckeln, obwohl es das eigentlich schon Jahre hinter sich gelassen hat. Das wäre jetzt ein Beispiel. Und ich glaube, so ist es auch, wenn wir in Angst und Sorge zurückfallen, weil eigentlich leben wir mit Jesus. Wir brauchen keine Angst haben. Ja, Sorgen. Jesus hat alles genommen. Wir wissen, Gott ist größer. Aber wenn wir wieder anfangen, zweifeln zu glauben, wenn wir das Was-wäre-wenn in unserem Leben zulassen, dann fallen wir zurück in das alte Leben. In das Leben mit ohne Jesus, was wir eigentlich abgeschlossen haben. Und ich muss euch sagen, es ist nicht gut. Es schadet uns. Weil das ist das Ding mit Abwehrmechanismen stimmt gar nicht, was ihr euch erzählt habt. Die schaden uns eigentlich. Eigentlich ist das gar kein Schutzmechanismus, sondern es hilft nur für den Moment, für die Sekunde. Aber langfristig verschließt es unsere Augen vor der Wahrheit. So, und deswegen würde ich sagen, der zweite Weg, sorry Leute, wird auch nichts. Aber dem dritten Weg, ich glaube, dem können wir vertrauen. Und das ist der Weg Gottes. Und ich habe euch mal erstmal einen Bibelvers mitgebracht. Der steht im Psalm 145, Vers 14, und da steht Wer keinen Halt mehr hat, den hält er her. Und wer am Boden liegt, den richtet er wieder auf. Das ist so eine starke Zusage. Und ich glaube, eigentlich sollte das das Fundament sein. Oder wenn wir in irgendeine Situation kommen, wo wir nicht weiter wissen, sollte es doch wie so ein automatisches Ding in unserem Kopf sein, was sich so abspielt und uns sagt, Gott ist größer, Gott kann tu, alles tun, er ist stärker. Und das sollte eigentlich so, so ein Automatismus sein. Aber es klappt leider nicht immer. Und deswegen kann ich euch sagen, hat es bei mir auch erstmal nicht geklappt, als ich auf dem Pferd saß. Am Anfang war ich auch nicht sicher, wie das enden wird, aber mir ist es wieder eingefallen, Gott ist da. Und dann habe ich angefangen zu beten und zu beten. Ich habe sehr viel gebetet, weil der Ritt ging noch weiter. Wir sind dann auch an der Hauptstraße lang galoppiert. Aber ich bin sicher angekommen, dem Pferd ist auch nichts passiert. Und ich habe so gemerkt, dieser Weg ist echt zuverlässig. So, das, was da steht, das stimmt, Gott hat mich gehalten, und uns ist nichts passiert. An allen möglichen Ecken, wo Autos uns überfahren könnten, wo ein LKW rauskommen könnte, wir sind sicher angekommen. Und ich möchte euch jetzt noch mal einen anderen Vers vorlesen. Jesaja 46, Vers 3 und 4. Ich möchte so, dass ihr wirklich gut zuhört, weil das kann euer Leben jetzt verändern. Und da steht, von Anfang an habe ich euch getragen. Seit eurer Geburt sorge ich für euch. Ich bleibe derselbe. Ich werde euch tragen bis ins hohe Alter bis ihr grau werdet. Ich, der Herr, habe es bisher getan und ich werde euch auch in Zukunft tragen und retten. Ich, der Herr, habe es bisher getan und ich werde euch auch in Zukunft tragen und retten. Das ist so stark. Das ist so eine Zusage. Und ich meine, was da steht, das ist die Wahrheit. Ich habe das erlebt. Ich hatte schon mehr Situationen wie diese. Ich bin mal mit Jan Jetski gefahren. Und Jan hatte da so einen anderen Farsi als ich. Ja? Er hat immer so Vollspeed gegeben. Und nein, irgendwann hat das nicht mehr gereicht, geradeaus auf die Wellen zu gefahren. Hat er ja noch so Schlangenlinien dabei gemacht. Wisst ihr, ich hatte so viel Angst. Ich habe mich richtig festgekrallt an Jans Arm Und ich habe auch in diesem Moment sehr, sehr viel gebetet. Ja, aber ich bin nicht ruhig. Und wir sind auch wieder sicher angekommen, weil diese Zusage, die stimmt. Und ich möchte, dass ihr euch alle mal diesen Vers jetzt aufschreibt, damit in den Situationen, wo ihr keine Kontrolle mehr habt, ihr das wieder durchlesen könnt. Weil stell euch mal vor, wie das wäre, wenn wieder so viel Stress ist, wenn Klausurenphase ist, wenn neue Herausforderungen sind und ihr keine Kontrolle habt, wenn vielleicht schlimme Dinge in eurer Familie passieren, aber ihr wisst, Gott ist da. Was für einen Frieden hättet ihr, oder? Mit, mit wie viel Zuversicht könntet ihr in euer Leben gucken? Da müsstet ihr keine Angst mehr dafür haben, was passiert, wenn ihr älter werdet, was passiert, wenn das Worst-Case-Szenario eintritt. Und ich glaube, das kann unser Leben so verändern. Und vielleicht fühlst du dich manchmal so, wie auf so einem durchgehenden Pferd. Ja, plötzlich galoppiert es los und du kannst nichts mehr tun. Und wenn du nicht so fühlst, dann möchte ich dir sagen, hör nicht deiner Angst zu. Ja, hör nicht auf die Sorgen, probier nicht die Kontrolle an dich zu reißen, Das ist der falsche Weg, sondern entscheide dich jetzt, entscheide dich jetzt auf Jesus zu gucken und Jesus zu vertrauen. Und ich möchte jetzt nochmal mit euch beten, um das Ganze nochmal so vor Gott zu bringen, weil ich glaube, er kann jetzt euer Herz verändern. Und wenn ich das angesprochen habe, dann bete doch mit, dann mach doch auch dein Herz weit auf und trifft diese Entscheidung auch. Ja, Jesus, wir kommen jetzt so zu dir, weil wir wissen, du bist größer bist größer als unsere Angst und unsere Sorgen, als ja dieser Mechanismus, Kontrolle an uns zu reißen. Und auch wenn alles drunter und drüber geht, wir wollen auf dich bauen. Du bist unser Fundament. Du bist größer, du bist stärker als alles andere in unserem Leben. Und ich möchte so beten, dass du jetzt jeder einzelnen Person, die das entschieden hat, so Kraft gibst, sich ja ganz auf dich zu stützen, dass du ihr Mut gibst, ja, Dinge ins Auge zu sehen und einfach zu wissen, wer du bist, Jesus. Du bist unser Herr und wir wollen auf dich vertrauen. Amen. Amen. Wow, vielen, vielen Dank, Annika.
0: Mega gut. Ja, ich habe so gedacht, als sie erzählt hat von dem Pferd, wo sie, wo sie durchgegangen ist und ihr seid ja durch Lute galoppiert und Vielleicht ist in deinem Leben auch so dieses Gefühl, dass du denkst, bei meinem Leben fliegt gerade so viel aus den, irgendwie mir irgendwie um die Ohren. Aber an den entscheidenden Ecken kam das Auto halt nicht. An den entscheidenden Ecken war keine Gefahr. Und ich glaube so sehr, dass es vielleicht auch ein Wort ist für dich heute. Vielleicht ist es gerade schwierig, aber du weißt gar nicht, wie sehr Jesus gerade in deinem Leben wirkt. Und wie sehr er darauf achtet, dass gewisse Autos gerade nicht kommen, gewisse Schwierigkeiten nicht dazukommen. Und ich glaube, er ist mittendrin in deinem Sturm und in deinem durchgehenden Pferd. So, wow, ich habe gesehen, hier hinter mir hat sich schon einiges verändert. Wir freuen uns jetzt sehr auf unseren Revive Youth Leiter. Viele kennen ihn, viele lieben ihn und wir sind sehr gespannt zu hören, was Gott Bon aufs Herz gegeben hat.
2: Danke, 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 danke. Okay, ihr dürft euch setzen, setzt euch. Genau, wie gesagt, mein Name ist Bon, ich bin 29. Also das ist mit dem Jungen, wird langsam nicht mehr so sein. aber es wird wild vielleicht. Aber bevor ich weiter rede, muss ich kurz was sagen äh, machen. Ich habe gesagt, es wird wild. Es gibt eine Story in der Bibel, wo Jesus sowas ähnliches gemacht hat. Und da wollen wir jetzt kurz reingehen, okay? Und das Passafest der Juden war nah. Und Jesus zog hinauf nach Jerusalem und er fand im Tempel die Verkäufer von Rindern und Schafen und Tauben und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern und den Wechslern verschüttet er das Geld und stieß die Tische um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er, schaff das weg von hier, mach nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Ich will gar nicht darüber heute sprechen, warum Jesus das getan hat. Er hat einen guten Grund dazu gehabt, weil die Leute einfach das Tempel, also das Haus von Gott, nicht dazu genutzt haben, um ein Gebet zu führen. Ja. Sondern mit welcher Leidenschaft er das getan hat. Ihr sagt jetzt nicht, dass ihr jetzt, wenn ihr irgendwas hier drin unzufrieden seid, eine Geisel oder sowas strickt und auf Leute losgeht. Bitte tut das nicht. Das ist ja weird. Aber diese Leidenschaft, die ihn dazu getrieben hat, dass etwas, was in ihm eine Unzufriedenheit geweckt hat, hat mich sehr beeindruckt. Und ich will uns heute fragen, was, für was bist du leidenschaftlich? Ja, für was seid ihr leidenschaftlich? Der Titel meines Inputs heute ist Der wilde Gott. Und ich glaube, da steckt so viel drin, weil, guck mal, ich bin vor, in ähm, 2017 bin ich hierher gezogen und ich habe gemerkt, ich bin aus dem Süden, also eher so Richtung Frankfurt hergezogen und ich weiß, wir sind nicht ganz im Norden, aber hier in den nördlichen Bereich, die Leute sind ein bisschen anders. Ich will uns jetzt nicht alle unter einem Kamm scheren, aber ich wollte ein bisschen mehr darüber wissen und habe ChatGPT gefragt, ob er mir sagen könnte, was so die Leute von Emotionen und wie sie es ausdrücken hier im Norden. Ich habe ihm die Frage gestellt, so habe ich es eingetippt. Sag mir was über Norddeutsche und ihre Emotionen. <lacht> und er hat mir direkt etwas sehr Weißes gesagt. Da steht drin, es ist wichtig zu beachten, dass es nicht möglich ist, alle Menschen einer bestimmten Region unter einem Kamm zu scheren. Das ist doch schon mal sehr gut. Da Emotionen stark individuell geprägt sind. Dennoch gibt es einige Stereotypen und allgemeine, allgemeine Charakteristika, die man in Bezug auf Norddeutsche und ihre Emotionen häufig hört. Wollt ihr wissen, was das ist? So. Zurückhaltenheit. Norddeutsche gelten oft als eher zurückhaltend und reserviert in Bezug auf ihre Emotionen. Es wird angenommen, dass sie nicht immer ihre Gefühle offen zeigen. Direkte Kommunikation. In Norddeutschland wird es oft Wert auf klare und direkte Kommunikation angelegt. Ich glaube, einige von uns finden das gut. Ja. Marie? <lacht> Emotionen können in der Kommunikation eher subtil ausgedrückt werden. Bodenständigkeit. Norddeutsche werden manchmal als bodenständig und pragmatisch beschrieben. Emotionen werden möglicherweise nicht so stark betont wie andere Regionen in Deutschland. Treue und Zuverlässigkeit. Das ist doch gut, oder? Wenn Norddeutsche einmal Vertrauen aufgebaut haben, gelten sie oft als treu und zuverlässig in zwischenmenschlichen Beziehungen. Das ist gut. So, jetzt ist es so, ich bin leidenschaftlicher Anbeter und manchmal habe ich das Gefühl, wir nehmen diese Mentalität auch ein bisschen mit in den Lobpreis. Aber jetzt hört mir zu. Wenn wir aber hierher kommen, ja, wir müssen verstehen, ich bin super happy, dass ich in dieser Kirche sein darf, weil wir die Art und Weise, wie wir Anbetung leben, schon überdurchschnittlich ist, würde ich behaupten. Aber jetzt ist so, wenn wir davon lesen, dass Jesus im Tempel ist und Tische umgeworfen hat, wenn wir davon wissen, wenn wir wissen und daran glauben, dass Gott die ganze Welt erschaffen hat, wenn er sagt, dass er 99 Schafe stehen lassen würde, um diesen einen nachzujagen, der verloren gegangen ist und durch brennende Büsche gesprochen hat, dann ist es ein Gott, der schon sehr wild ist, oder? Ja, wenn er, wenn er als er ans Kreuz gegangen ist, gestorben ist, dass ein in, in den Tempel ein Vorhang zerrissen ist, von unten nach oben. Das sind keine normale Situationen, Leute. Ja, wenn wir heutzutage sowas sehen würden, ja, ein Busch, der brennt, aber nicht verbrennt, da, würd, da würden wir uns alle fragen und einen den Kopf fassen. So, was geht hier gerade ab? So, und deshalb glaube ich, wir können nicht sagen, dass wir einen Gott haben, der nicht leidenschaftlich ist. Wir, wir glauben an einen Gott, der leidenschaftlich ist und wild in seiner Liebe, in seiner Gnade uns gegenüber. Und er ist für uns ans Kreuz gegangen. Drei Tage war er tot, ist wieder auferstanden, Leute. Tote sind auferstanden. Ey, seid ihr mit mir Kriege ich einen Amen. Amen? Freunde, das ist simpel, aber es ist nicht normal. Und jetzt, vielleicht fragst du dich gerade, Ron, was willst du mir damit sagen? Heißt es, ich muss jetzt auch so abgehen und springen, wie Revive hier das Diamantron hier macht? Ja. Danke, Annika, danke. Ja, will ich. Aber nicht, weil das dein Nachbar macht. Nicht, weil das dein Hintermann oder Vordermann macht, weil es gemacht wird, sondern weil wir verstehen müssen, dass dieser Gott für uns gestorben ist. Freunde, wir haben alle auf irgendeine Art und Weise Jesus erlebt. Wir haben ihm sein Leben gegeben. Und das bedeutet an dem Moment, dass das, was für uns persönlich vielleicht wichtig ist, unsere, unsere Persönlichkeit vielleicht auch manchmal an so einem Sonntag, abgelegen werden darf und wir springen und happy sein dürfen, Gott anzubeten, ja, dass wir verstehen, wenn wir hier singen, vielleicht wird es laut, dass das es eine rhetorische Frage ist, ja, und nicht so, ah, okay, vielleicht wird's es laut, die Jugendlichen können das da vorne mal machen und ich heb mal meine Hand, ja, und das, wenn wir singen, alles tanzt und nicht, das heißt nicht, einige tanzen, ich kann die Moves hier auch nicht hier vorne, ich habe keine Ahnung, was ich mache, aber es das heißt, alles tanzt, weil wir verstanden haben, dass wir an einen Gott glauben, der für uns gestorben ist, auferstanden ist und uns von unseren Sünden erlöst hat, oder? Freunde! Und jetzt hört mir zu. Ich habe sechs Passions erlebt. Sechs Stück. Ich habe zu viele Jugendliche dabei erlebt, die Veränderungen erlebt haben durch Gott die von psychischen Krankheiten geheilt wurden, körperlichen Krankheiten erlebt haben. Und ich, ich kann nicht anders, als wenn ich an einem Sonntag hierher bin, zu schreien und zu sagen, Gott, danke, dass es dich gibt. Danke, dass du in Jugendliche wirkst. Und weil, ich frage uns heute, sind wir bereit, diese Veränderung anzunehmen für uns? Sind wir bereit, ein Gott zu den Lob zu geben, die ihm gebührt. Und zu uns selbst zu sagen, heute lasse ich meine Persönlichkeit mal abliegen. Heute will ich ihn anbeten, wie David es getan hat. Heute ist es egal, ich bin dankbar für die Woche, ich bin dankbar für die kommende Woche, was in der Zukunft passieren wird, auch wenn es ungewiss ist. Ich will diesen wilden Gott erleben und ihn anbeten. Und am Ende des Tages glaube ich, dass wir eine Kirche sein werden, die leidenschaftliche Nachfolger, ja, und Anbeter werden. Amen. Oder kommt, das geht leidenschaftlicher. Amen. Let's go.
0: Ja, wie gut. Es ist gut, erinnert zu werden, wie leidenschaftlich Jesus ist und dass wir auch so leidenschaftlich ihn anbeten wollen. Richtig, richtig gut. So, zwei großartige Messages haben wir schon gehört. Seid ihr noch bereit für eine dritte? Yes, ja, wir haben heute starke Families hier am Start. Gerade war die Schwester schon, die uns erzählt hat von ihrem Bruder, der Jetski ganz schön wild fährt. Das werden wir jetzt auch hier, also Jetski werden wir nicht erleben, aber ihn werden wir live erleben. Deswegen lasst uns hier begrüßen, Jan Schenke.
3: Moin, kein 20. Yes, setzt euch gerne Vielleicht fragt ihr euch, warum habe ich keinen Weihnachtspulli an? Ich habe Socken, okay? Alles gut. Ich wollte, dass ihr nicht abgelenkt seid von meinem Outfit, okay? Yes. Ich glaube, jetzt wird es um einen Generalschlüssel für dein Leben gehen. Etwas, was wirklich äh, in dein Leben sprechen kann. Ein göttliches Prinzip, was wirklich ähm, in viele Lebensbereiche übertragbar ist. Und du kannst gespannt sein. Yes. Vielleicht weiß es der eine oder andere, ich mache gerade eine Ausbildung zum Landwirt. Das ist was, was mir richtig Spaß macht und äh, ich liebe es einfach, in der Natur zu sein, mit der Natur zu arbeiten und ich bin auf einem Ackerbaubetrieb und das Wichtigste, was man da eigentlich tut, ist im Herbst die Aussaat. Weil wenn man nicht aussät, dann wird man nichts ernten und man kann das nicht wieder gut machen. Ich hatte die Ehre auch, äh, die Dreh äh, Seemaschine zu bewegen und fahren und so und nach zwei Wochen konnte man sehen, welche Körner aufgelaufen sind und an manchen Stellen waren vielleicht Lücken. Da habe ich vergessen, dass ich da noch hin muss oder so ähnlich, da sind Streifen übrig. Das sieht man und das ist nicht wieder gut zu machen. Und heute geht es um Saat und Ernte, weil ich glaube, das ist nicht nur ein landwirtschaftliches Prinzip, sondern es ist auch ein biblisches und göttliches Prinzip, was wir heute entdecken dürfen. Und weil das so gut ist, will ich noch am Anfang beten. Gott, ich danke dir so sehr, dass du sprichst und ich möchte wirklich so beten, dass du mich jetzt gebrauchst einfach und Herzen bewegst und ähm, Leben veränderst, Herr, ja, und dass du mir einfach jede, äh, jede Aufregung nimmst. Amen. Yes. Saat und Ernte. Ich will direkt mit einer Bibelstelle aus 1. Mose 8, Vers 22 reinstarten. Solange die Erde besteht, soll es immer Saat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter Tag und Nacht geben. Das ist das Versprechen, was Gott Noah gegeben hat, nachdem die Sintflut gelaufen war und sie wieder an Land waren. Und dann kam der Regenbogen, auch mal Zeichen dafür. Und dieses Prinzip gilt seitdem für uns auch. Und ähm, das ist natürlich auch einmal darauf zu übertragen, dass es natürlich jetzt immer Saat und Ernte in der Natur gibt. Aber es ist auch ein geistliches Prinzip, was wir jetzt entdecken dürfen. Und in der Landwirtschaft ist es so, man sieht aus, und ich habe das mal bildlich gemacht. Ich habe hier 300, nee, 3000 Dinkelkörner für 10 Quadratmeter. Das wäre der Saatgut, das Saatgut dafür, was man aussieht im Herbst. Und wenn man aussieht, ist es so, man braucht dieses Saatgut, und das kostet natürlich auch immer einen Preis. Man muss sich das einplanen, man muss von der Ernte etwas zurücknehmen, um auch wieder was aussehen zu können. Damit beginnt alles. Und. Jetzt fragst du dich vielleicht, hey Jan, schön und gut, dass wir jetzt darüber reden, aber ich habe keinen Garten, ich kann nichts aussehen, wo, wo soll ich denn Saat und Ernte in meinem Leben erfahren? Ich glaube, das ist auf unsere Lebensbereiche zu übertragen. Wie zum Beispiel ähm, auf das Finanzielle, auf, dein, auf deine Finanzen oder auf die Beziehungen in deinem Leben oder wie du deine Zeit verbringst und investierst. Und wir starten jetzt durch ähm, mit dem Gelatterbrief und Paulus schreibt hier ähm, auch zum Thema Saat und Ernte einige Sachen und da steigen wir jetzt ein. Galater 6, 7 bis 10. Täuscht euch nicht. Macht euch klar, dass ihr Gott nicht einfach missachten könnt, ohne die Folgen zu tragen. Denn was ein Mensch seht, wird er auch ernten. Was Paulus hier zuerst klarstellt, das Prinzip von Saat und Ernte, das gilt für jeden Menschen. Egal, ob er an Gott glaubt, ob er ihn erkannte oder nicht. Wir lesen weiter. Wer nun nach seinen sündigen Neigungen lebt, wird sich damit selbst zugrunde richten und schließlich den Tod ernten. Aber wer lebt, um den Geist zu gefallen, wird vom Geist das ewige Leben erhalten. Deshalb werdet nicht müde zu tun, was gut ist. Lasst euch nicht entmutigen und gebt nie auf, denn zur gegebenen Zeit wird auch den entsprechenden, äh, wird auch den entsprechenden Segen ernten. Lasst uns jede Gelegenheit nutzen, alle Menschen Gutes zu tun, besonders aber unseren Brüdern und Schwestern im Glauben. Ja, krasse Spielbestände, auch herausfordernd, definitiv. Und die Frage, die Paulus hier stellt, ist, auf welchen Boden säst du in deinem Leben? In der Landwirtschaft ist es genauso, es hängt absolut vom Boden ab. Je nachdem, wie der Boden ist, musst du entscheiden, was kannst du darauf anpflanzen. Das ist nicht so einfach, wie das scheint, aber das gilt auch für unser Leben. Wie verbringe ich meine Zeit? Gucke ich nur darauf, was, was mir gut tut, wie ich jetzt entspannt meinen Arm verbringe und, oder setze ich auch den Fokus auf Jesus? Nehme ich mir Zeit, morgens in der Bibel zu lesen und die Beziehung mit ihm zu bauen? Weil Gott ist ein Gott, der, der liebt ist und der ist ein beziehungsliebender Gott. Und sähe ich da Zeit herein, nehme ich mir persönliche stille Zeit mit ihm? Oder wie sehe ich im Thema Beziehung? Baue ich Freundschaften, die mich auch durch Krisenzeiten unterstützen können? Investiere ich in Menschen, Menschen, die mich ermutigen können? Bin ich ein guter Freund? Sehe ich da rein? Oder vertraue ich Jesus meine Finanzen an? Das ist doch mein Geld, das hat mich erarbeitet. Oder verstehe ich, dass es alles ist, was Gott mir gegeben hat und ich kann es wieder investieren und auch hören, was Gott vorhat mit diesem Geld? Ich glaube, das sind so viele Dinge, wo wir Gott fragen können. Ähm, ja, da können wir auf seinen Boden sehen. Und dann haben wir vielleicht ausgesät und die Samen sind im Boden. Dann kommt der vielleicht herausfordernde Part: Geduld. Denn es braucht Zeit bis zur Ernte. Bis Getreide wächst, dauert es bis zu zehn Monate. Und das ist eine Zeit, wo man abwarten muss und ähm, auch Gott vertrauen muss. Du wirst nicht sofort die Freundschaften in deinem Leben sehen, sondern du musst dranbleiben, wie es Paulus schreibt. Dieses Durchhaltevermögen, das ist herausfordernd. Aber ich glaube auch, dass wir den Heiligen Geist haben, der uns dabei hilft. Deshalb ist das mein Punkt zwei. Und Punkt drei ist, pflege dein Feld. Also wir Landwirte, wir pflanzen nicht und sehen unseren Feld und gehen dann ein halbes Jahr nach Malle und machen Urlaub. Sondern wir kümmern uns um unsere Pflanzen. Wir wollen, dass es ihnen gut geht, dass sie genug Dünger haben, genug Nährstoffe. Wir wollen, dass sie ähm, kein Unkraut haben, sondern wir wollen, dass sie wachsen können. Und auch vielleicht in dieser Zeit, wo du ausgesät hast, bleib dran und ähm, pflege das. Und dann erleben wir es, in Vers 8 steht es, aber wer lebt, um den Geist zu gefallen, wird vom Geist das ewige Leben erhalten. Wir dürfen Gottes Segen erleben in unserem Leben. Und deshalb habe ich hier mal den Ertrag mitgebracht, der möglich ist. Das ist das Fünffache. Ähm, auf 10 Quadratmeter sind das 800 Gramm Dinkel, den man in dem ernten kann. Aber das Glas ist auch noch nicht ganz voll, man kann auch noch theoretisch noch mehr ernten. Aber es ist eine Vervielfältigung möglich, wenn wir aussehen. Und ich will dich so Mut machen, dass du wirklich in deinem Leben anfängst, auf Gottes, Gott zu sehen und auch darauf den Fokus zu legen. Wie könnte dein Leben aussehen, wenn du anfängst, auf Gottes Wille zu sehen und das, was er vorhat? Wie können deine Beziehungen verändert werden, wenn du Freundschaft baust? Welchen Segen und Freiheit kannst du deinen Finanzen erleben, wenn du Gott vertraust? Wie kann sich deine Beziehung zu Gott verändern, wenn du mehr Zeit investierst mit ihm? Und ja, ich will dich zum Mut machen, dass du jetzt einfach auf eine Zeit der Reflexion gehst und dich fragst, ja, wo kann ich aussehen, wo kann ich neu ähm, Gott das hinlegen? Ähm, weil ich glaube wirklich, dass es ähm, einfach ein Prinzip ist, was wirklich so viel äh, verändern kann in unserem Leben. Und ich will einfach nochmal für uns beten. Gott, ich danke dir so sehr, dass du uns reich beschenken wirst, Herr, wenn wir auf dich sehen, wenn wir uns ähm, dir anvertrauen, Herr. Und ich möchte wirklich so beten, dass du einfach jedem Einzelnen persönlich begegnest jetzt und sprichst, Herr welche Zeit er gerade ist und was er gerade als nächstes sehen kann, wo er erleben kann, dass du da bist. Und ich danke dir so, dass du es tun wirst und dass du wirklich Gott bist, der so viele Wunder tut. Und ich bin so, freue mich schon auf den Moment, wo man zurückblicken kann auf die Ernte und sieht, was du alles getan hast. Amen.
0: Ja, vielen Dank, Jan. Ihr habt viel gehört, jetzt lass uns mal aufstehen und so einen Moment schaffen, wo wir darauf reagieren können. Vielleicht magst du einfach mal die Augen schließen. Ja, wir haben davon gehört, dass es in schwierigen Situationen gut ist, Jesus zu vertrauen, nicht Kontrolle an sich zu reißen, nicht den Ängsten und Sorgen sich ja, hinzugeben. Wir haben gehört davon, dass es ein leidenschaftlicher Gott ist, dem wir dienen und wo er uns herausfordern will, in dieser Leidenschaft auch ihm nachzufolgen. Wir haben davon gehört, dass Saat und Ernte unser Leben komplett verändern kann. Und ich habe echt so ein Bild vielleicht für einige hier, dass du gerade so auf deine Felder schaust und die liegen brach. Da Gibt es einen Bereich vielleicht besonders in deinem Leben, wo du denkst, da wächst gerade nichts? Und ich möchte dich fragen, wo ist dieser Bereich in deinem Leben? Was ist es gerade, wo du denkst, dass da ist so verdorrter Boden, da kommt nichts durch? Und ich möchte dir neu Mut machen, gerade diesen Bereich in deinem Leben. Ich bete zu so sehr, dass du in diesem Bereich nicht dich selbst in den Fokus stellt, sondern Jesus diesen Bereich gibst. Und ich glaube, er möchte dir etwas geben, was du säen kannst. Und das bedeutet, was loszulassen. Das bedeutet, einen Preis zu bezahlen. Aber du hast gerade gesehen, wie hoch auch die Rendite ist, wie viel mehr Ernte es gibt da, wo du säst. Heiliger Geist, ich möchte so beten, dass wir mutig sind und diesem geistlichen Naturgesetz vertrauen. Dass wir säen, um zu ernten, Jesus. Und ich möchte jetzt noch beten für Menschen, die... Vielleicht bist du heute hier und du kennst Jesus gar nicht so gut. Vieles von dem, was du heute gehört hast, denkst du, wow, ich wusste gar nicht, so leidenschaftlich für Jesus zu sein. Es wäre nie in den Sinn gekommen. Vielleicht ist es halt, wow, in schwierigen Situationen einen Halt zu haben, das wäre großartig. Und ich möchte sagen, es wird vielleicht Zeit, heute nicht länger in dein eigenes Leben zu säen, zu sagen, auf meinen selbstbezogenen Boden will ich säen. Ich will sehen, dass es mir gut geht. Ich will sehen, dass, dass, dass ich irgendwie groß rauskomme. Heute zu entscheiden, zu sagen, ich wechsle jetzt das Feld und ab heute sähe ich in Gottes Boden. Ab heute lebe ich nach seinen Prinzipien, nach seinem Willen, weil dann wirst du volle Ernte erleben in deinem Leben. Aber es bedeutet, das Feld zu wechseln. Es bedeutet, deinen Egoismus abzulegen und zu sagen, ich will ganz und gar und leidenschaftlich Jesus nachfolgen. Und dann darfst du sehen, wie dein Leben sich verändert, wie Ernte kommt, wie Beziehungen sich verändern, wie neue Hoffnung hineinkommt in dein Leben, wie, wie Dinge, die gerade total schief sind, Jesus wieder gerade rückt. Wenn du hier bist und sagst, ja, ich, ich möchte gerne das Feld wechseln und ich möchte auf Gottes Boden jetzt sehen, ich brauche ihn. Und vielleicht hast du nur so ein bisschen Glaube, ein bisschen Saat in deiner Hand. Da möchte ich dich jetzt einladen und sagen, vertrau diese Saat jetzt Jesus und sag, ich, ich habe so viele Fragen, es ist völlig in Ordnung, aber das bisschen Vertrauen, was du hast, gib es Jesus und er wird sich zeigen in deinem Leben. Und ich würde so gerne jetzt für dich beten, wir machen das in jedem Gottesdienst. Und wenn du heute hier bist, wir haben all die Augen zu, weil wir so vor Jesus stehen, möchte ich dich gleich einladen, wenn du sagst, ich möchte Jesus glauben. Ich möchte das Feld wechseln, von meinen Wünschen hin zu seinem Wünschen. Ich will ihm mein Leben anvertrauen, weil, weil er der Gott ist, der mein Leben in der Hand hat. Weil ich einen Gott brauche, der mein Leben leitet und führt. Weil ich jemanden brauche, der meine Last mir nimmt. Da möchte ich dich gleich bitten, Jesus einfach deine Hand zu so entgegenzustrecken, als Zeichen, dass du sagst, hier bin ich Gott, ich brauche dich. Das an sich hat keinen Wert, aber es wird dich nächste Woche daran erinnern, dass du nicht mehr auf dein Feld säst, sondern auf Gottes Feld und dass du erwarten kannst und glauben darfst, dass er dich segnen wird und dass deine Ernte groß sein wird. Daher werden alle Augen geschlossen. Wer ist heute hier, der sagt, ich bin hier, ich möchte das Feld wechseln, ich möchte Jesus vertrauen in meinem ganzen Leben. Dann streck dich ihm mal kurz entgegen. Sag, hier bin ich, Jesus. Dankeschön. Dankeschön. Danke, so gut, so gut. Dann darfst du die Hand wieder runternehmen. Und dann lade ich dich ein, einfach mit mir zu beten und die Worte zu wiederholen. Und alle anderen, die schon längst auf Gottes Acker stehen und säen, lass uns doch mit den anderen gemeinsam beten. Wir beten zusammen, lieber Jesus, ich komme heute zu dir und ich wechsle heute das Feld. Weg von meinem egoistischen Leben hin zu deinem Leben, Jesus. Und ich sehe heute Glauben in mein, dein Leben. Ich vertraue dir. Bitte vergib mir meine Schuld. Nimm alles weg, was mich von dir trennt. Ab heute leite mein Leben. Danke, dass ich jetzt zu dir gehöre. Danke, dass ich Ernte erwarten darf. Danke, dass du mich
2: niemals verlässt, Jesus. Amen.